0: avete visto un po' che ci emozioniamo eh, di solito non siamo così a casa però quando preghiamo in questo luogo è, è più di un canto è eh, il nostro cuore è rivolto verso il Signore che che ci ha salvato e che se siamo qua lo dobbiamo a Lui se siamo quelli che siamo è solo per la Sua grazia e la Sua misericordia eh, possiamo dire che non c'è niente di più bello di Gesù possiamo dire che Gesù non è una religione ma è una relazione straordinaria la più bella persona che noi conosciamo e quindi a volte ecco perché se hai visto qualcuno piangere è normale se hai visto qualcuno alzare le mani è normale perché la Bibbia dice che la parola è presso di noi e nel nostro cuore e sulle nostre labbra Gesù è vicino a noi più di quanto noi possiamo pensare ed immaginare e quindi a volte non dobbiamo andare chissà in quale luogo ma se chiudiamo i nostri occhi possiamo parlare con Lui e questa sera tu che sei qua, ognuno che è qua ha avuto in qualche modo comunione con il Signore o comunque il Signore sta cercando di bussare alla porta del tuo cuore sta cercando di attirare la tua attenzione perciò goditi questa serata e nel tuo cuore, nel profondo del tuo cuore cerca Gesù con piccole preghiere anche perché lui è capace di leggere quelle preghiere che non abbiamo mai fatto ma che sono nel nostro intero essere nel nostro interno più profondo se avete la Bibbia aprite con me Matteo capitolo 6 versetto 10 Mi sento adesso troppo alto È vero o no? Mi sto stonando da solo Perciò sto cercando di abbassare i decibel Ora troviamo una via di mezzo (ride) Vai, adesso (ride) è uno scherzo è vero che ci fa uscire più belli Lorena facciamo un applauso Lorena ma usi photoshop? Matteo capitolo 6 versetto 10 dice così la scrittura Gesù disse venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra preghiamo insieme Spirito Santo apriamo il nostro cuore questa sera senza di te non possiamo totalmente nulla rendi questa serata gloriosa mostrandoci Gesù tocca ogni cuore con le tue parole vive signora dai speranza a quanti non ne hanno dai risposte a quanti ti hanno fatto domande signora. cerca anche chi non ti ha cercato come solo tu sai fare perché tu sei il signore e tu sei conosciuto come colui che riesce a persuadere gli uomini più duri sei conosciuto come colui che riesce a cambiare i cuori più duri perciò fai ciò che sei Padre come solo tu sai fare fai Dio grazie Padre nel nome di Gesù Amen Amen e Amen è per te Gesù venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà questa sera il titolo di questo messaggio è questa è la volontà di Dio questa è la volontà di Dio viviamo in un tempo particolare dove sembra che (ride) sembra che un po' tutti fanno la volontà di Dio o sembra che nessuno fa la volontà di Dio viviamo in un tempo dove Gesù dice verrà un tempo in cui le persone vi espelleranno dalle sinagoghe e vi verranno contro e vi perseguiteranno e faranno questo pensando di fare un'offerta a Dio cioè pensando di fare la volontà di Dio eppure dice Gesù quella volontà non è quanti quanti con me hanno sentito questa parola la volontà di Dio questa è la volontà di Dio una delle prime cose che lo Spirito Santo fa nella nostra vita è che quando noi nasciamo di nuovo quando il suo Spirito entra nel nostro cuore il suo Spirito grida da dentro di noi Signore sia fatta la tua volontà una delle cose che succede quando lo Spirito viene ad abitare, ad albergare dentro di noi, dentro di noi noi gridiamo Signore non la mia volontà sia fatta ma sia fatta la Tua volontà, è vero o no? Questa è una preghiera che mette dentro di noi lo Spirito Santo È Lui che ci spinge in questo perché senza di Lui Eravamo, eravamo concentrati su noi stessi su quello che volevamo su quello che desideravamo su quello che vedevamo ma in realtà eravamo, eravamo eh, in una condizione di vedere tutto in maniera sbagliata perché vedevamo con occhi non rinnovati, con occhi della carne e quindi avevamo desideri sbagliati, vedevamo cose in maniera sbagliata, ma quando viene lo Spirito Santo, noi comprendiamo che lui è, è, è la cosa più grande nella nostra vita cioè lui ci aiuta a crocifiggere il nostro io affinché Dio sia presente nella nostra vita e questa è la più grande liberazione perché quando sono ripieno del mio io io sono veramente legato quando invece sono ripieno di Dio, sono veramente libero e il mio spirito in accordo alla mia anima grida sia fatta la tua volontà, perché la sua volontà è buona, perché la sua volontà è meravigliosa, perché lui vuole il meglio per ognuno di noi, Amen. Ora, la volontà di Dio, alcuni rimpiccioliscono la volontà di Dio. Questa sera quello che voglio fare è cercare di mettere una base sulla su quale costruire su quale camminare per la volontà di Dio perché vi dico la verità come pastore mi rendo conto che veramente non tutti camminano nella volontà di Dio cioè a volte noi affidiamo delle parole che ha citato Paolo delle parole che ha citato Gesù o delle parole che ha citato Pietro stiamo parlando di persone che hanno dato tutta la loro vita a Gesù tutta la loro vita a Dio e a volte noi ci aspettiamo che eh, come dire pensiamo che tutti gli uomini possano vivere queste parole ma in realtà ci rendiamo conto che purtroppo non tutti veramente sperimentano e stanno e vivono la volontà di Dio ma anche la verità e che non tutti lo ammettono non dicono io non sono nella volontà di Dio quanti questa sera potrebbero avere il coraggio di alzarsi all'impiedi e dire io non sto nella volontà di Dio non tutti, sarebbe assurdo ma tutti quanti abbiamo il coraggio di alzare la mano e di dire sono nella volontà di Dio perché noi siamo bravi in questo siamo bravi anche a crederci e a volte voi sapete che una bugia su bugia su bugia può diventare una verità nella nostra vita perciò come anche prima stavamo dicendo noi dobbiamo avere il senso delle cose di Dio affinché possiamo discernere veramente quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio nella nostra vita Amen. Se potete aiutarmi ancora, mi sento troppo, mi sento che mi rimbomba, mi rimbomba la testa, Signore, aiutami. Quindi alcuni eh, rimpiccioliscono Peppe, la volontà di Dio. A volte abbiamo vissuto così, posso essere chiaro? A volte lo sono, anche se dite di no. Di, di qua mi dicono di sì, vero? Posso essere chiaro? Posso essere chiaro? Eh. A, a volte è, è possibile che abbiamo, a, abbiamo vissuto così tanto in un ambiente solo in un ambiente solo solo con un modo di pensare solo con un modo di vedere che appena appena mettiamo un piede fuori pensiamo che quella non è la volontà di Dio pensiamo che tutti sono fuori dottrina pensiamo che tutti fanno in maniera sbagliata sai perché? perché non sei mai uscito dalla tua piccola volontà, che questo per te è la volontà di Dio. E quindi alcuni rimpiccioliscono la volontà di Dio. Ci sono alcuni che a volte quando, quando vanno in un nuovo posto, che sono stati per anni in un posto, sembra che hanno perso la salvezza. Hanno perso la volontà di Dio nella loro vita. Quanti sanno che... Oh, la volontà di Dio il piano di Dio è molto più grande della nostra nocciolina che è la testa ora io cerco di mettere con voi una base perché ascoltatemi alla base di questa chiacchierata che ci facciamo questa sera siete contenti? ci deve essere il desiderio di voler fare la volontà di Dio perché quello che dirò può essere anche malinterpretato. Però il problema non è del seme che seminerò, sta attento solo a non ricevere questo seme tra le spine, perché io faccio in modo da essere equilibrato e da seminare, però se ci sono spine sta attento perché non è colpa mia, non so se mi spiego, è come forse già una volta l'ho fatto questo esempio, come quel, quel predicatore che, che doveva... Che doveva aiutare agli alcolizzati a non bere più. Vi ricordate di questo esempio? Ve lo faccio lo stesso. C'è un predicatore che doveva aiutare agli alcolizzati a non bere più. Quindi mette una bottiglia d'acqua e mette, il, mette il, l'alcol. Prende un verme e lo mette prima nell'acqua. Vedete? E il verme nuotava. Poi prende il verme e lo mette poi nell'alcol e appena va nell'alcol il verme muore e allora il predicatore dice avete capito cosa è questo insegnamento e quindi si alza uno da dietro che non voleva togliersi il vizio dell'alcol e dice sì abbiamo capito che l'alcol brucia i vermi Ci siete? Quindi io, se il tuo cuore riceve questa parola può portare molto frutto perché metteremo una base allargheremo la nostra a volte piccola mente di quanto i piani di Dio sono grandi e di come noi a volte abbiamo una mente piccola ci siete? A volte quindi rimpiccioliamo a volte invece ignoriamo la volontà di Dio pensiamo che è troppo difficile per noi pensiamo che magari non riusciremo mai a a fare, a compiere la volontà di Dio ma questo è solo per una questione di rivelazione o a volte altri la comprendono male come stiamo dicendo la, la volontà di Dio ma attraverso la scrittura noi comprenderemo che è molto semplice perché prima di darti una volontà specifica di Dio per te c'è una base che è una volontà di Dio generale per ognuno di noi e questo è quello che dobbiamo comprendere e alcuni estremi ho scritto non so se dirvelo o no questa sera, stamattina l'ho detto ma ho scritto alcuni estremi di credenti che, 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 che vedono la volontà di Dio in un modo li volete sapere? sono quattro alcuni estremi primo estremo lo chiamiamo credente fanatico esaltato questo credente io ci ho messo anche il nome qua tu prega che non sia il tuo nome a fianco. questo credente fanatico esaltato parla della volontà di Dio dicendo continuamente Dio mi ha detto Dio mi ha detto lo chiami al mattino e ti dice pastore Dio mi ha detto lo chiami al pomeriggio e dice pastore Dio mi ha detto lo chiami alla sera e dice pastore Dio mi ha detto Dio mi ha detto Dio mi ha detto Dio mi ha detto e Dio tanto che Mosè lo ha chiamato e gli ha detto dimmi come Dio ti parla perché a me Dio non mi ha mai parlato così mi ha parlato faccia a faccia ma mai così queste persone sapete sapete quanti morti ha creato questa parola Dio mi ha detto come raccontavo anche stamattina profezie profezie che dicono Dio ti dice sposa quella ragazza e e, e quello dice sì 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 diglielo al marito Oppure quella profezia che dice il Signore dice, poi sbaglia mentre sta profetizzando e poi dice il Signore si corregge. Perché quelli che dicono Dio mi ha detto non sbagliano mai, o sbagli tu o sbaglia Dio ma dicono Dio mi ha detto in poche parole questa tipologia è convinta di stare sempre nel giusto e di fare sempre cose perfette non ha mai sbagliato Dio mi ha detto seconda categoria i credenti scontenti quelli che dicono Dio mi sta portando a fare la sua volontà un giorno farò la sua volontà quando starò in quel posto farò la sua volontà quando farò quella cosa starò nella sua volontà e questi credenti vivono scontenti tutta la vita non sono mai contenti del loro lavoro non sono mai contenti di quello che fanno non sono mai contenti di dove stanno perché vivono la volontà di Dio come qualcosa che avverrà ma sempre nella Bibbia il tempo è ora oggi è il tempo della salvezza e oggi sto e devo stare o devo stare nella volontà di Dio questi sono i credenti scontenti quando avrò e poi ci sono la terza categoria, ho scritto credenti, questi sono carini, joystick, Questi. però io mi, io mi associo più a questi qua, eh, ero più simile a questi qua, credenti joystick sono quelli che in pratica no, dicono io non faccio niente se Dio non mi parla, e va bene perché Dio parla ma a volte su alcune cose Dio non parla perché noi dobbiamo scegliere e avere saggezza da parte dello Spirito Santo siete con me? E io ero più su questa tipologia perché aspettavo sempre una visione dal cielo aspettavo sempre un angelo aspettavo sempre. e all'inizio ci sono state cose soprannaturali che sono successe e va bene così ma poi Dio ci chiama a crescere nella fede e ci chiama a camminare non per visione ma per fede e ascoltare la volontà di Dio eh, c'è da affinare il nostro spirito per capire sempre di più quello che Dio ci sta dicendo perché quando diciamo Dio mi sta parlando cosa stiamo dicendo veramente? allora vi dico quando io ho ascoltato per la prima volta mia mamma dire Dio mi ha parlato nella stanza sapete cosa ho capito io? ho capito che Dio parlava e quindi sono andato nella stanza e ho detto quello che mia mamma ha detto non me ne vado da qui fin quando tu non scendi e mi parli finale non è sceso nessuno e non mi ha parlato nessuno ma non non ho mai dimenticato quella preghiera perché io l'ho fatto e quindi se non l'ho dimenticato significa che qualcosa è successo, ma era diverso da quello che io pensavo del parlare di Dio per la mia vita. Siete con me? Perciò molto spesso portiamo all'estremo questa volontà di Dio, cioè portiamo all'estremo alcune cose. Io credo, essere, posso essere sincero? Posso essere sincero? e lo dico anche e soprattutto per i predicatori perché io non sopporto questo è un mio problema e chiedo perdono davanti a Dio non lo so, ma non sopporto quell'arroganza di predicazione del predicatore che sa tutto ascolta sempre Dio e predica da, da un piedistallo mentre come predicatori dovremmo dire ogni tanto forse Dio l'ha detto non sono proprio sicuro è strano sto modo di parlare eh? perché fa più effetto impressionare in un certo modo ma in realtà siamo tutti figli di Dio che stanno imparando ad ascoltare la voce di Dio studiamo in atti atti capitolo 15 vedi che dovevano prendere una decisione così importante che avrebbe cambiato il resto della storia atti 15 si incontrano Giacomo si incontrano Pietro si incontra Giovanni una bella conferenza voglio dire e loro devono prendere una decisione così importante e non dicono Dio ci dice ma dicono ci è parso bene prendere questa decisione. Perché è importante stare attenti quando diciamo Dio ci dice? Perché molto spesso quando diciamo Dio mi ha detto questo può essere causa di manipolazione se io vengo vicino a te e ti dico Dio mi ha detto tu non potrai dirmi niente perché se Dio te l'ha detto Dio te l'ha detto ora a chi rimane la bugia se Dio non ce l'ha detto? se uno dice vicino a una persona Dio me l'ha detto ma tu sai che Dio non te l'ha detto rimane a te la bugia e ne subisci le conseguenze perché se è Dio avrai benedizione e vita abbondante se non è Dio ci può essere qualche conseguenza quindi vale la pena ascoltare Dio non lo faccio per il pastore non lo faccio vi voglio bene onore, ma lo faccio perché so che ascoltare e ubbidire a Dio mi porta vita abbondante e quindi questo è importante perché a volte Dio dice, Dio dice, Dio dice, Dio dice. Ah. E poi quando bisogna fare una scelta importante, un sa che ha già fa. Eh ma dite palla sempre. <ride> tu 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 Cerevia 33:3. <ride> Ora, stiamo attenti a dire Dio dice, accertiamoci se Dio dice una cosa, allora siamo sicuri. Avete mai detto Dio mi ha detto e avete sbagliato? Ipocriti? <ride> Io sì. Chi è con me? No, come diceva Mosè chiede l'eterno. se non avete mai sbagliato è perché non state facendo la volontà di Dio <ride> perché sapete qual è la cosa bella? è che se tu vuoi fare la volontà di Dio io dico sempre questo se tu vuoi fare la volontà di Dio Dio guida gli onesti se tu vuoi fare la volontà di Dio Dio ti guiderà e tu non lo saprai neanche se tu vuoi fare la volontà di Dio ti troverai nel posto giusto con la persona giusta per fare la cosa giusta Dio ti guida e se vuoi fare la volontà di Dio e fai una scelta sbagliata Dio è capace di cambiare i binari da sotto di te Dio è potente più grande della mia mente piccola che a volte non riesco a capire qual è la sua volontà devo fare una predica al più presto e predicherò sul mistero di Dio abbracciare il mistero di Dio. Perché noi vogliamo solo certezze, certezze, ma a volte il mistero di Dio va abbracciato e andiamo avanti non per quello che comprendiamo, che non comprendiamo che è il mistero, ma andiamo avanti per la fiducia in Dio che comprendiamo. È il mistero che non viene abbracciato, che non viene contemplato in questa generazione. Ma tutti vogliono risposte, tutti vogliono sapere certezza, ci sono alcune cose. Ad esempio, come quello che è successo a mia mamma, io non so perché, ma so che Dio ha il controllo. Questo cos'è? È il mistero non so perché è successo ma so che Dio rimane buono perché la sua parola dice lui è sempre buono in eterno e questo è anche a volte un mistero per la nostra vita e quindi se vogliamo veramente fare la sua Volontà lui ci guiderà al secondo lui ci guiderà quantomeno ce l'aspettiamo quante volte mi sono trovato nel posto giusto perché solo Dio sapeva e quante volte anche ho sbagliato e ho detto signore ho sbagliato adesso intervieni tu e quando l'ho detto lui lo ha fatto perché lui è un Dio buono però ci sono a volte alcune manipolazioni che vogliono farti comprendere che hai perso ogni cosa voglio dirti nel nome di Gesù che se tu hai un cuore verso Dio Dio è capace a ricalcolare e ve la voglio sono solo all'introduzione e quello sta correndo ma c'ho un ultimo credente che va all'estremo della volontà di Dio che è questo credente chiamato credente lamentoso quello che si lamenta continuamente Dio questo credente dice questo stiamo parlando della volontà di Dio e questo credente dice a se stesso Dio a me non mi parla mai questo credente si lamenta sempre che Dio non gli parla mai e aspetta 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 quando Dio dice qualcosa attraverso il pastore non è mai per lui ma è sempre per il fratello a fianco a lui perché Dio a me non mi parla mai devi amare mm, non ama devi essere generoso mm, lo sapevi devi camminare in amore e mm? che mi hanno fatto ieri? Dio a me non parla mai questi si lamentano continuamente perché la volontà di Dio non è mai per loro ma è sempre per quello che tu dovresti fare quello che tu dovresti dire quello che tu dovresti vendere quello che tu dovresti acquistare Può dire alla persona accanto a te fatti la volontà di Dio tu io mi faccio la mia ognuno si fa la sua la sua quanti sanno che molti credenti sono bravi a dirti cosa tu dovresti fare sono bravi a dirti qual è la tua chiamata quali sono i tuoi compiti cosa devi fare ma se glielo chiedi a loro io non lo so tu sei la chiamata di tutto il mondo hai l'unzionometro riesci a vedere ognuno quale unzione quello che dovrebbe fare ma su di te c'è una nuvola ora ve la voglio spiegare così come Dio me l'ha spiegata a me la volontà di Dio perché Dio me l'ha spiegata in questo modo il viaggio in questo mondo è come un treno e noi siamo su questo treno e io conoscevo bene il viaggio con il treno da Sant'Antimo a Napoli perché prendevo sempre questo treno Sant'Antimo-Napoli tre fermate 18 minuti tre fermate la prima è da Sant'Antimo seconda è Fratta Maggiore siamo arrivati a Fratta Maggiore terza fermata Casoria potete scendere a Casoria e ultima fermata è Napoli e nel sogno ha tutto, una, ha tutto un significato questo perché io ero diretto a Napoli e stavo venendo da Aversa, quindi Aversa si fermava a Sant'Antimo e poi proseguiva a Sant'Antimo fratta Casoria a Napoli. Quindi cosa succede? Che mentre ero su questo treno, nel, nel sogno io volevo fare la volontà di Dio e mi agitavo e ero sul treno. Quando il treno si ferma a Sant'Antimo, io scendo correndo agitandomi perché volevo fare la volontà di Dio. Questo va bene... Um, um però quando scendo e corro corro mi affanno mi affanno mi affanno dove salgo salgo a fratta maggiore cioè io scendo a piedi a sant'antimo faccio tutta la corsa il treno fa la sua, la sua corsa e io prendo lo stesso treno a fratta maggiore mi dite voi che è una sciocchezza mi sono spiegato bene? è una sciocchezza perché? perché potevo restare sul treno e questo comunque mi avrebbe portato per la gara per la corsa e a volte è proprio così questo è quello che mi ha detto il Signore la volontà di Dio ascoltami in primis non si tratta di correre ma si tratta di essere seduto in Cristo Gesù si tratta di essere una nuova creatura in questo già si comincia e si cammina nella volontà di Dio perché Gesù dice Gesù ha detto a Pietro Pietro tu io ti fa seguimi e io ti farò pescatore di uomini non ha detto tu farai ma ha detto seguimi e io ti farò pescatore di uomini e questa è la prima base che prima ancora che Dio ti possa dire la volontà di Dio in maniera specifica Dio vuole lavorare nella tua vita per la tua vera identità per crescere a somiglianza di Dio prima ancora di fare Perciò non ci ci confondiamo nel dire cosa devo fare, devo correre, devo fare questo, devo suonare, devo cantare, devo predicare. Prima di ogni cosa Dio dice io sto lavorando nella tua vita affinché tu sia in primis che faccia. E questo è importante. Sapete perché questo è importante? Perché se Dio lavora con me e con te per quello che noi siamo... Noi possiamo essere sempre nella volontà di Dio, perché non si tratta di un ruolo non si tratta di un titolo ma si tratta in chi Dio sta costruendo perché quando il titolo ti viene tolto la tua identità non ti potrà mai essere tolta quando tu togli a Giuseppe la tunica non gli potrai mai rubare la chiamata di Dio che non è in quello che lui ha ma è in chi Dio sta costruendo e i suoi spostamenti erano perché Dio stava costruendo la sua vita non erano di circostanza ma erano interni perciò Dio dice tu già sei sul treno ma mentre sei sul treno voglio darti tre consigli per fare la mia volontà perché io l'ho detto nella Bibbia prima di quella spe- quanti vogliono fare la volontà di Dio? E Dio stasera ci dà tre consigli veloci per fare la Sua volontà, prima di dirci qual è la Sua volontà specifica. Primo consiglio è scritto in 1 Tessalonicesi 5,16: Siate sempre. Siate, siate sempre. Dire alla persona accanto a te questa sera, ha mancato questo versetto, diglielo, diglielo. non cessate mai che siamo andati a fare in chiesa e poi continua dicendo in ogni cosa rendete grazie perché wow dice perché questa è la volontà di Dio sapete qual è l'estremo della sua volontà? l'estremo è quando a volte Dio ci porta gli animali davanti e Dio dice chiamali tu in un modo e in quel modo io non posso dire signore chiamali come vuoi tu no perché Dio fa qualcosa a lui e Dio chiede a noi di fare qualcosa e allora lì il nome che tu chiamerai quello sarà e qua Dio dice vuoi partire? io sto lavorando nella tua vita in prima cosa sii sempre allegro non cessare mai di pregare in ogni cosa rendi grazie perché questa è la volontà di Dio in primis sapete che Dio a volte non ci dice quale lavoro dobbiamo scegliere signore che lavoro devo scegliere? devo scegliere il commercialista o il commerciante o devo aprire un negozio? A volte Dio non ti parla, non te lo dice, ma ti dà delle istruzioni. Ad esempio, non è che se tu chiedi a Dio quale donna devi sposare, a volte Dio ti dice proprio il nome esatto di quella donna. Sicuro Dio ci dà delle istruzioni, Dio dice non ti mettere sotto un gioco diverso. Ci sei? non ti mettere con chi non serve il Signore con chi non ama il Signore perché queste sono delle istruzioni non devi chiederlo a Dio perché già ci ha dato delle istruzioni su questo non so se mi sto spiegando sì ma può darsi che si converte sì ma può darsi di no sì ma può darsi che verrà il Signore sì ma può darsi che tu andrai nel mondo sì ma può darsi vedi tu io Mi arrendo. Ma invece vale la pena aspettare chi Dio dice per la tua vita. Amen? Signore, chi devo scegliere? Titina o Giuseppina? E a volte... Ma non rendiamo la cosa così spirituale, a volte spiritualoide, no? Come si dice noi dobbiamo comprendere che la volontà di Dio in primis quando facciamo una cosa è essere allegri in quello che facciamo ad esempio se lavori dice la scrittura vuoi che sia la volontà di Dio la base per la tua vita ok stai lavorando non ti lamentare del tuo datore di lavoro non ti lamentare della tua paga non ti lamentare del tuo lavoro ma sii allegro continua a pregare ringrazia Dio perché questa è la volontà di Dio No, Signore, quando sarò nella tua volontà sarò contento. No, no, non funziona così. Perché se non sei contento con quello che hai, non sarai contento neanche con quello che avrai. Ma questa è la volontà di Dio, perché io ti sto formando per quello che ho preparato per te. E io l'ho dovuto fare al lavoro, quando ho perso tutto, quando... Quando l'azienda è andata male, quando ho perso soldi, quando mi trovavo a, a, a lavorare giacca e cravatta, il giorno dopo mi trovavo a lavorare ripieno di colla che faceva male alla salute, da un giorno all'altro perché? perché alcune situazioni alcuni combattimenti e la mia anima si rivoltava dentro e il Signore mi diceva ricordati che devi essere allegro che devi rendermi grazie in questo momento e continua a pregare perché alcuni momenti sono solo dei passaggi ma in questi passaggi tu dovrai uscire forgiato a cosa è servito il covid? è servito a farci uscire peggio di prima? Beppe, non so se è uscito pum, ricevi sono andato qualche giorno fa a fare la spesa perché se non lo sapete sono io quello che fa la spesa a casa perché mia moglie compra cose che a me non piacciono e quando sono andato a fare la ovviamente tutti ancora con la mascherina va bene io però ho festeggiato senza mascherina va. personalmente per ognuno si fa mascherina sua quando ho visto c'era una persona che stava prendendo il carrello e si è messo lì comprendo a spruzzare tutto a spruzzare sopra l'ha pulito così tanto il carrello che gli volevo dire per favore può pulire la mia macchina lei è... ma la tu, 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 io, io, io comprendo no però dico a cosa serve questo passaggio? del a cosa doveva forgiarci? perché in ogni cosa noi dobbiamo uscire sempre più forgiati di prima non dobbiamo tornare alla normalità dobbiamo uscire forgiati da quello che siamo, abbiamo passato cosa ci ha fatto comprendere? beh che possiamo apprezzare di più altre cose possiamo apprezzare di più la libertà possiamo apprezzare di più la famiglia possiamo apprezzare di più tante cose che prima davamo per scontato in un modo o in un altro però qual è la volontà di Dio che noi ci rallegriamo nel momento in cui noi stiamo Ascoltatevi, non possiamo rallegrarci per tutto quello che ci succede cioè, ti faccio un esempio se il tuo datore di lavoro ti licenzia non puoi andare in bagno e dire gloria no la Bibbia dice di rallegrarsi allora di non funziona così no, non rallegrarci per tutto quello che succede ma rallegrarci in ogni cosa che ci succede che è diverso non perché sei stato licenziato ma perché ti rallegri per... sapete questa parola rallegrarsi la prima volta che viene citata Dov'è? lo volete sapere? e quando la Bibbia dice che i magi videro la stella e si rallegrarono quindi capisco che in ogni situazione io posso rallegrarmi quando in mezzo al buio in mezzo al buio io riesco ancora a vedere la stella sulla mia vita ed essa mi guiderà nella sua volontà mi rallegro e continuerò a rallegrarmi in mezzo al buio perché Gesù è ancora lì perché è ancora in alto e ancora lui ci guida rallegrati stai scegliendo qualcosa il Signore sapete ci fa anche questa domanda non solo quello che lui vuole ma quando arriviamo a una maturità lui è capace anche di chiederci tu cosa vuoi figlio mio? e non stiamo parlando di domande che ci fanno uscire fuori dalla sua volontà non ti dirà mai cosa vuoi fare di sbagliato ma a volte tu tu chiedi a Dio signore a volte noi chiediamo a Dio perché noi non vogliamo nessuna responsabilità ma Dio è un padre io sto crescendo a mio figlio io la mia volontà per mio figlio è il bene in assoluto ma alcune cose le dovrà scegliere lui lo sapete? perché questo si chiama amore e allora noi vogliamo a volte far scegliere a Dio su quello che Dio dice tu cosa vuoi figlio mio perché io voglio che nella vita tu sia prima di sapere quella specifica prima di dire io do tutto per sì magari gloria a Dio se ci arriverai ma io non voglio che tu possa vivere la tua vita tutti i giorni aspettando che la volontà di Dio poi si farà e non vivi oggi in una maniera allegra rallegrandoti non vivi oggi pregando il Signore continuamente non vivi oggi essendo grato a Dio per quello che stai vivendo se impariamo a essere grati in ogni momento abbiamo vinto in ogni tempo se siamo grati solo quando le cose ci vanno bene, saremo grati poco. A volte le cose vanno male. Un'altra volta che viene citata la parola rallegratevi, dice, gioite, rallegratevi quando mentendo su di voi diranno ogni sorta di male, a causa del mio nome, perché il vostro premio è grande nei cieli rallegratevi però a volte nella carne dico come posso rallegrarmi in questo momento se mi fanno del male io faccio il bene, ricevo del male e Dio dice questa è la mia volontà figlio mio che tu sei nel treno e anziché pensare a quello che dovrai fare quello che dovrai arrivare al titolo che dovrai avere io sto lavorando internamente e io voglio che in primis in questo viaggio mentre osservi dal finestrino paesaggi, montagne, laghi voglio che tu sia grato nel tuo cuore ti rallegri, ringrazi e, e hai un cuore grato perché questa è la mia volontà e tu sia grato oggi no domani questa è la sua volontà io credo che non c'è niente che, che rallegri di più il cuore di Dio che un figlio che è grato verso di lui secondo dice la scrittura prima Tessalonicesi 4 3 vado verso la conclusione ma dice perché questa è la volontà di Dio ancora una volta che vi santificate e che vi asteniate dalla fornicazione secondo la base della sua volontà è stare su questo treno il resto ci pensa lui ma io su questo treno sono grato e su questo treno mi apparto per quello che lui mi ha chiamato a fare santificatevi significa appartatevi per quello che Dio vi ha chiamato a fare appartatevi, mettetevi da parte come Dio dice in atti che Dio disse mettetemi da parte Barnaba e Saul per l'opera alla quale io li ho chiamati santifichiamoci e questa è la sua volontà perciò il Signore dice prima che vuoi fare qualsiasi cosa sii santo al lavoro sii santo a scuola sii santo con le relazioni sii santo prima di sposarti sii santo perché questa è la mia volontà perché non quello che farai ma chi io sto costruendo se riesci a rispettare la tua fidanzata la rispetterai anche quando si sposerà Ah! è difficile docce fredde ma ti cambieranno ti cambieranno a rispettare diversamente ti, ti apparti per il Signore sei consacrata per il Signore rispetti e onori quello che Dio ti ha dato e se lo riesci a fare quando sei fidanzato c'è una grossa probabilità che quando ti sposerai non tradirai tua moglie o tuo marito perché hai vinto e se sei caduto c'è la grazia di Dio ma nel tuo cuore che ci sia questo sentimento Signore mi apparto per te perché voglio fare la tua volontà no ma quelli di questo mondo possono convivere quelli di questo mondo non si sposano quelli di questo mondo no fai la volontà di Dio questo è quello che dice la scrittura. Quanti ancora vogliono fare la volontà di Dio? E prima di chiedere un passo a Dio, fai quello che Dio già ti ha detto. Non sei sposato, ardi, sposati. Sto andando duro? No, è la volontà di Dio, è quello che Dio ci sta dicendo. Perché ci farà solo del bene tutto quello che Dio ci dice non ci fa del male ma tutto invece come cammina il mondo cammina tutto disordinato poi in tutto questo c'è ovviamente non sto dicendo che non c'è la grazia di Dio ma sto dicendo voglio fare la volontà di Dio metto in pratica le prime cose qualcuno dice voglio servire Dio però non mi voglio battezzare come fai a servire Dio e non obbedire a quello che Dio ti ha detto in primis battezzati perché questa è la volontà di Dio di essere un suo discepolo santificati al lavoro non aspettare di predicare il Vangelo quando avrai il microfono quando fare questo quando avrai il titolo ma mentre tu ti santifichi al lavoro ci saranno opportunità per predicare il Vangelo perché l'unzione è su di te ora non quando avrai un titolo queste cose le danno gli uomini ma la funzione è già dentro di te funziona già santificati sai perché? perché sei prezioso sei preziosa sai cosa significa devo appartarmi perché appartengo all'eterno sai cosa significa devo appartarmi perché io appartengo a Dio come questo bicchiere d'acqua che è appartato per me per farmi bere così tu sei appartata per Dio preziosa prezioso davanti a Dio Vedete che è una mentalità un po' diversa Del dire semplicemente No, 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 non possiamo fare l'amore prima di sposarci Ma non è questo C'è qualcosa in più di questo C'è santificarsi per Dio C'è onorare Dio Onorare quello che Dio dice Perché sia fatta la sua volontà E se riesco a ubbidire nelle piccole cose Allora Dio potrà anche affidarmi altre cose Ma se sono permissivo se dico questo non fa niente questo lo posso fare questo non lo posso fare allora non è la sua volontà è la mia volontà e sarà un disastro quando mischiamo quando non riusciamo a comprendere ma quanti come me si fidano di Dio che ha la migliore volontà per ognuno di noi vale la pena Chiesa vale la pena questa è la volontà di Dio che ci santifichiamo e Dio dice Prima Pietro 1,15 dice come colui che vi ha chiamato è santo siate anche voi santi in tutta la vostra condotta fare la volontà di Dio non significa andare in chiesa e tu dici faccio la volontà di Dio no. questa è una cosa importante se non fossi qua questa sera come ascolteresti tutto quello che sto dicendo ma fare la volontà di Dio è vivere in santità amici ci siete? Si sta facendo un po'? Questo fa bene Questo fa bene Fare la volontà di Dio Significa prendere di nuovo il nostro vaso Che è questo corpo E dedicarlo al Signore completamente Che appartiene a Lui Fare la volontà di Dio Significa mantenere il nostro letto in onore Vogliamo ancora fare la sua volontà? Amen Qual è la prima cosa che Dio ti sta chiedendo di fare? Falla. Questo significa fare la volontà di Dio. La prima cosa che Lui ti sta chiedendo di fare? Taglia le relazioni che ti stanno portando fuori strada. Taglia quelle relazioni che ti stanno allontanando. Non portare non portare nel tuo ventre sul tuo grembiule nessun tizzone che ti brucerai. E la Bibbia dà questa immagine come colui che cammina disordinatamente, colui che cammina con una donna sposato mentre lui è sposato. E la Bibbia dice se tu fai questo tu ti brucerai. E Dio ci ha dato buoni insegnamenti e insegnamenti di vita affinché noi possiamo essere preservati da tutto ciò, affinché possiamo vivere sotto questa protezione soprannaturale questa è la sua volontà dico me io sarò integro questa è la sua volontà e terzo, e con questo concludo alleluia Secondo 1 Pietro 2, versetto 15 dice, questa è la volontà di Dio, che facendo il bene toriate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. Concludiamo con questo. Quando non sai cosa fare, fai del bene, questa è la volontà di Dio. Quando non sai come camminare, cammina in amore, questa è la volontà di Dio. A volte non sappiamo tutto, ma vi do una chiave che ha servito tanto alla mia vita. Quando non so cosa fare, cerco di camminare in amore e questo mi fa rimanere su quel treno e non scendere da quel treno, ma camminare. E infatti la Bibbia dice non vi scoraggiate nel fare il bene, perché se non ci stanchiamo mieteremo a suo tempo. Quando a voi fratelli non vi stancate nel fare il bene. Concludo la base del fare la volontà di Dio non è nel fare ma in primis nell'essere Dio sta costruendo il nostro carattere e Gesù su quella croce ha compiuto la volontà di Dio essendo uomo facendosi peccato ha potuto compiere la volontà di Dio Dio è molto più interessato a ciò che noi stiamo diventando che a quello che stiamo facendo perché quello che stiamo facendo in questo mondo quello che stiamo diventando in questo mondo ci sta preparando per la vita eterna perciò Dio è interessato a chi noi stiamo diventando e il il figlio il prodigo pensava che la sua vita abbondante veniva da dovunque lui andava E diceva padre dammi l'eredità e me ne vado lì dove voglio, faccio quello che voglio e pensava che da lì veniva la sua vita abbondante ma poi è rimasto deluso, è rimasto derubato perché la vita abbondante non viene dove vai il figlio maggiore pensava che la vita abbondante era nel fare, nel fare 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 e poi si arrabbia con il padre e dice sono tanto tempo che io faccio e a me non hai fatto mai niente perché pensava che la vita abbondante che la volontà di Dio si trattava nel fare non c'è niente di male in tutto questo nel fare ma la vita abbondante e la volontà di Dio è nel terzo figlio e io penso che quel figlio sei tu questa sera e sono io nel dire padre, come disse il figlio il prodigo al ritorno, se ne andò dicendo dammi, ma ritornò ric- dicendo fammi, fammi. Vuoi questa sera che Dio faccia qualcosa in te, non per te ma in te, dicendo signore? fammi quello che tu vuoi fammi un pescatore di uomini fammi un operaio degno della tua vocazione fammi un uomo fedele fammi un uomo che sappia rispettare sua moglie fammi fammi un uomo un padre che sappia crescere i suoi figli fammi Perché tu sei interessato a costruire la mia vita, eh? non sei interessato a regole, a quello che farò, tu sei interessato a costruire da dentro di me, fammi, fammi ciò che tu vuoi, sia fatta la tua volontà nella mia vita, ci alziamo all'impianto.